0: and all those promises will be nothing but bla, bla, bla. COP26 ser ut till att vara det klimattoppmötet där också vhite gamla män prøver och hörs ut som Greta Thunberg This is existential it is urgent Qui aujourd'hui vivent les premières conséquences de la crise climatique on délobe cut stora kutt i klimagassutsläpp vi oppjusterer vårt klimamål til 55 prosent kutt av utslippene i
1: 2030.
0: Men det har et problem. For regnestykket går ikke opp.
1: Det är et stort gap mellom hva de lover og hva de ligger an til å klare å med de løsninger med har nå.
0: Men det finnes flere løsninger som vi er nødt til å ta i bruk ifølge FNs klimapanel. En av dem er en løsning som splitter miljøbevegelsen og landene på klimatoppmøte. Nemlig atomkraft. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Synne Søhol, og i dag er det torsdag 11. november.
1: Så sånn som det er nå, så trenger man mye mer energi i deler av Europa og Asia enn det man klarer å få tak i. Derfor snakker man nå om en energikrise eller en strømkrise med, med høye strømregninger. Og fremdeles så kommer jo det mesta av denne energien fra olje, gass og kull.
0: Helene Kjeggestad, du er klimasjonalist i Aftenposten, og en av de løsningene som får mer oppmerksomhet nå er atomkraft, eller også kalt kjernekraft. Vad er kjernekraft nå?
1: Ja, eh men kan tenke tilbake på fysikktimene på skolen. Jeg husker kanskje at alt i verden består av grunnstoffer og grunnstoffene består igjen av bitte bitte små atomer. Eh, og så er det sånn at noen av disse atomene som for eksempel uran, de er radioaktive eh, og når de spaltes eller deles da, så oppstår det varme. Og denne varmen, det kan man utnytte i et atomkraftverk. Ja, hvordan da? Et atomkraftverk det er et kraftverk som drives av vanndamp. Ja, det er egentlig en veldig stor dampmaskin. Den varmen som lages når atomene splittes, varmer opp vann til vanndamp, som driver turbiner som skaper strøm.
0: Det er en del land i verden som bruker det allerede, sånn som Frankrike, USA, Kina och Sverige. Faktisk kommer en tiende del av strømmen i verden fra kjernekraften. Og tilhengerne mener det er gode grunner til å like det.
1: Den viktigste grunnen til at man snakker mye om kjernekraft nå, är at det slipper ut veldig lite CO2. Og så kan det produsere noe som helst. Fornybare energikilder som vind og sol, de er jo avhengig av været. Og så gör det ikke så store inngrep i naturen, og et kjernekraftverk krever ikke så väldigt stora arealer. Og så er det jo sånn at når man først har bygget et kjernekraftverk, så er det relativt billig å, å drive det.
0: Så derfor hadde man veldig trua på kjernekraft allerede da man begynte å eksperimentere med teknologien på 50-tallet. Og fra da ble det flere og flere kraftverk. Men så skjedde det noe som fikk utviklingen til oss nu
1: ved grunden til at tonkraftts slutter og hære populært er at det vintte og føllas skymmelt. For flejre av ved de handler om frygt og i någen tilføler be grundn af Det første er frykten for ulyker.
0: Ja og de medst kjenter er konse Charlotteby i 1986,
1: hvor køtte dig det som skjedde i Tjernobyl i 1986 var at atomreaktor nr. 4 ble fryktelig varm. Eh, og 26. april så, så ble den så varm at eh, den eksploderte. Eh, minst 56 mennesker døde momentant, og ja, mange flere liv skulle gå tapt etterpå. Eh, det man kanskje husker er strålingen som fulgte etterpå. Store mengder radioaktive partikler. De, ja, først så fløy de over området, og deretter over landegrensene. Og, ja, katastrofen var jo et faktum. Eh, området rundt ble erklært forbudt solene, og det er jo fremdeles den dag i dag et katastrofområde. Og det er ikke lenge siden jeg så en nyhetsmelding om at myndighetene meldte om økt radioaktiv stråling i området. Ja, så kom det enda en ny ulykke som fikk mer å se. Si. Ja, det er mange som tenker på Fukushima-ulykken når man snakker om kjernekraftverk. Det er nå 10 år siden. Det var et jordskjelv som utløste en tsunami som vasket inn over kysten av Japan. Der stod det et kjernekraftverk, og denne kjempebølgen, den slo ut av kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket i Fukushima. Og de smelta ned, og ut kom radioaktive stoffer. Ja, ja, hva ble konsekvensen av dette? Altså, ulykken i Fukushima den førte rett og slett til en global energidebatt om kjernekraft. Eh, Tyskland, som da var ledet av fysiker Angela Merkel, eh, bestemte sig for eksempel å fase ut kjernekraft etter ulykken. Ja, så mye av dette handler om frykt for nye ulykker? Ja, absolutt. Eh, I så er det jo også en frykt for stråling. Stråling er jo noe man kan forstå at folk er bekymret for. Det er jo noe mystisk rundt radioaktivitet som, som er lett å forstå. Man kan ikke se det, kan ikke lukte det. Men man får jo savert liksom skumle historier om griser med fem bein og, og deformerte nyføtte. Men så glemmer man kanskje at stråling er jo egentlig noe som er rundt oss hele tiden alltid. Og ikke nødvendigvis er farlig. Så det finnes en frykt for ulykker, en frykt for stråling, og det finnes en frykt til, som er det forskerne jeg har snakket med legger mest vekt på. Vesttyske eksperter mener at branden i den sovjetiske atomreaktoren kommer til å føre til store konsentrasjoner av radioaktiv bestråling over sentrale deler av Europa.
0: Länge har kjernekraft vært assosiert med ulykker og hantering av radioaktivt avfall. Og de som ble født før 80-tallet husker nok fortsatt frykten for stråling i tiden etter Tjernobyl-ulykken.
1: En radioaktiv sky som i dag ble registrert over Norge, Sverige og Finland. På ble det målt 60
0: Kunne en atomulykke som Tjernobyl og Fukushima skjedde i
1: dag? Ja, altså helt sikker mot atomkraftulykker blir man aldri, eh, og det er jo vanskelig å forhindre en tsunami for exempel, selv om man nok kunne og ville nok også ha sikre reaktorene bedre i dag. Eh, når det gjelder Tjernobyl så bygger man ikke sånne anlegg i dag, de er mye sikrere, eh, og så handler det jo om hvor store er egentlig disse eh, ulykkene i, i det store bildet. Eh, det er jo for exempel kull, som tar flest liv av energikildene våre. Og i fjor kom den en EU-rapport som viste at kjernekraft er ikke skadlig skadelig enn fornybar energi.
0: Ja, ok. Men hvis faren for ulykker er liten, og det ikke er mer skadlig for folk og miljø enn fornybar energi,
1: da er vel dette løsningen, eller? Noen vil jo mene det, men det finnes andre utfordringer også, som særlig miljøbevegelsen og andre skeptikere trekker fram. Ja, hva mener de da? Ja, det handler jo om frykten for de tingene vi allerede har snakket om, men kanske også litt mer aktuelle problemer, som at det er veldig dyrt å bygge kjernekraftverk. Det tar ofte lang tid, og så er det jo egentlig ingen land som har klart å etablere permanent løsninger for å ta vare på det farlige avfallet.
0: For over hele verden lager atomreaktorene tusenvis av tonn med radioaktivt avfall som brytes veldig sakte ned. I Norge for eksempel er ulykken i Tjernobyl for 35 år siden fortsatt den største kilden til radioaktiv forurensning. Og det er et av hovedproblemene med kjernekraft. Hva gjør man med avfallet? De som allerede har kjernekraftverk har vært nødt til å prøve å løse det
1: ingen andre land i verden er så avhengig av kjernekraft som Frankrike. Derfor har det jo også blitt i hva man skal gjøre med avfallet som oppstår. Kort sagt så har de jo delt avfallet i to. Det er det avfallet som er svært høy radioaktiv og, og, og dødelig. Det må liksom lagres i tusenvis av år, og, og der driver de å planlegge og, og arbeide med en lagring en halv kilometer under overflaten. Og så har man det avfallet som har lav til moderat stråling, og det tar bare 300 år å bryte ned. Det oppbevarer de i en skog nordøst i landet, et stykke øst for Paris. Hit kommer det altså lastebil etter lastebil med atomavfall, som de presser ned i sylindere av betong eller stål. Og deretter blir disse sylindrene stablet i lagret, som forseiles igjen med sand og enda mer betong. Men hvor skadelig er dette avfallet egentlig? Det er farlig. Det er dødelig. Og derfor er det väldigt viktig at det håndteres riktig. Og så er det viktig at man kan stola på de som sier at det håndteres riktig. Ja,
0: som man har avhengig av at landet er stabilt. At det ikke plutselig blir krig, for eksempel. Nettopp. Da reaktor 4 ved Tjernobyl-anlegget eksploderte i 1986, truet samtidig den kalde krigen og et atomvåpenkappløp mellom Sovjetunionen og USA. Og her kommer den siste frykten Helene snakket om. Nemlig frykten for at atomkraft kan bli brukt med skumle hensikter. Helena, kan teknologin i kjernekraftverk bli brukt til atomvåpen?
1: Ja, det er et uh, viktig spørsmål. Når man snakker med tilhengere og motstandere, så har de litt forskjellige svar. Eh, tilhengere sier at det er ikke er mulig å ta brensel fra et kjernekraftverk og lager atomvåpen sånn utenvidere. Og, og det har du jo rett i. Mens kritikere mener att det er en risiko för att teknologien bak det havner i feil henne. Og at det är ett argument man ikke kan, kan se bort fra. Det
0: betyr det atomkraftverk at du også vet hvordan du lager en atombomba?
1: Ja, altså ikke helt automatisk men det kan være et godt dekke for å lage en atombombe. Altså at man sier at man driver på med kjernekraft, men som litt på bakgrunnen så holder man på med noe annet.
0: Hvordan er stemningen rundt kjernekraft nå?
1: Ja, nå er det så sånn at til og med motstandere av kjernekraft snakker om et oppsving i interessen for kjernekraft. En slags kjernekraftoptimisme. Og flere har også endret mening. Forskere, miljøvernforskjempere og, og politikere for exempel USAs klimautsending John Kerry sier at han har endret mening fordi han ser at det er behov for å kutte utslipp og kutte det fort.
0: Ja, betyr det at uh, nye land også går i den retningen?
1: Ja, eller, og særlig gamle land da, som holdt på med det før. For exempel vi husker at man snakker om Fukushima-ulykken uh, og Japan stengte nær siden kjernekraftverk. De snur nå og ønsker å ha kjernekraft igjen. Også Storbritannia har bygget ut, eh, Sverige, som har mye kjernekraft, eh, ville ikke fase ut så fort som de tänkte de skulle. Og så er det jo sånn at eh, hver gang vi har i Aftenpassen skriver noe om strømkrise, så er det noen som påpekker at eh, denne Tysklands beslutning om å fase ut kjernekraft, var for hastet, for de bytte den ut med kull. Og nå er det ti EU-land med Frankrike i spissen, som er verdensleden på kjernekraft, som vil at kjernekraft skal pyttes i samme boks som vind- og solenergi, altså som grønn energi.
0: Ja, for grønn energi, hva betyr det?
1: Jo, det som er grønn energi i dag er jo fornybare kilder som sol og vind og vann. Men nå vil altså at Frankrike, for exempel at også kjernekraft var bør i den kategorien, fordi det omtrent ikke slipper ut noen klimagasser.
0: Hva kan konsekvensene av grønnmerkingen bli?
1: Ja, I så fall så vil EU utrolig satsa milliarder av euro på kjernekraft de neste årene. Og det kan kan jo også føre til at flere land følger i EU sine fotspor. Og ja, Norge også også her er nok Norge en ganske unik situasjon for det er vi har vannkraft og så lenge vi har vannkraft, grønn energi så tror jeg det blir veldig vanskelig å starte en kjernekraft diskusjon her i Norge kan du jo tenke ville du hatt ett kjernekraftverk som nabo hvis du kunne slippe
0: Men Helena etter alt vi har gått gjennom nå er kjernekraft fremtiden? Ja, det er jo det spørsmålet alle steler
1: seg Uh, og man ser at tunge aktører som Rolls Royce og Bill Gates uh, uh, lukter på kjernekraft nå. Uh, jeg tror nok at det blir et reis mellom å få til kjernekraftverk som er billigere, tryggere og raskere å sette opp mot andre grønne løsninger som sol og vind og CO2-fangst og lagring. Det som uansett er helt klart at hvis man skal forhindre enormt skadlig global oppvarming, må alle potensielle løsninger opp på bordet.
0: I denne episoden har du hørt Helene Skjeggestad snakke om atomkraft. Det er Anne Lindholm og mig Synne Søhål, som har laget denne episoden, og resten av forklart er Fride Næsten Nonstad, Marte Spurkland, David Vekone, Thea Walllyster og Guri Leiel Kjesmo. Lyden du hørte var fra VGTV, AP og NRK.